0: Herzlich willkommen bei Trauer, Tod und Streuselkuchen, deinem Podcast für mehr Wissen rund um die Themen Trauer, Tod und Lebenswandel. Gemeinsam möchten wir nicht nur das Tabu rund um den Tod brechen, sondern auch mehr Klarheit und Leichtigkeit in diesen so wichtigen Themen schaffen. Vielleicht bist du selbst gerade betroffen oder aber einfach nur neugierig und offen dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Was auch immer dich hierher führt, ich freue mich riesig, dass du da bist. Also lehn dich zurück und lass uns eintauchen. Ja, ich freue mich voll, dass du heute mit dabei bist und hier zuhörst. Ähm, vielleicht vorneweg ganz kurz. Ich bin Niki, ich bin ausgebildete Sterbeamme, mache also kurz oder einfach gesagt Trauer- und Sterbebegleitung. Und mit diesem Podcast möchte ich einfach Themen Trauer und Tod mal wieder mehr ins Leben holen. Nämlich genau da, wo sie hingehören und äh, nicht unter den Teppich kehren, wo dann die meisten Leute einfach drüber stolpern. Ganz konkret soll es in der ersten Folge also darum gehen, was du davon hast, wenn du Trauer und Tod mehr in dein Leben holst, also wie sich das positiv auch auf dein Leben auswirken kann und wie der Podcast dir dabei helfen soll. Ja, du weißt ja sicherlich, manchmal trifft uns das Leben mit voller Wucht und dann ist einfach alles anders. Alles ist durcheinander und es fühlt sich so an, als hätte man einem den Boden unter den Füßen weggerissen. Und dann fühlt es sich häufig so an, als ob die Zeit einfach stillsteht, sich die Welt um einen herum aber einfach weiter dreht. Dann können oft auch die kleinsten Dinge schon zu anstrengend sein. Also selbst ein Telefonat zu führen oder den Einkauf zu machen. Und entweder herrscht in einem das komplette Gefühlschaos oder man fühlt sich einfach nur leer. Jetzt denken wir ja oft, ja, man muss aber ja weitermachen. Also funktionieren wir dann einfach. Teilweise wie ferngesteuert. Oder man wird halt zwangsweise in den, ich sag mal, Standby-Modus versetzt und gar nichts mehr funktioniert. Vielleicht warst du ja auch schon mal in so einer Situation. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation oder kennst jemanden, dem es so geht. Vielleicht bist du aber auch einfach nur neugierig und bereit, dich mit den Themen Trauer und Tod auseinanderzusetzen. An der Stelle möchte ich übrigens direkt schon mal sagen, Trauer muss gar nicht zwingend was mit Tod zu tun haben. Sämtliche Situationen, in denen wir Verluste erleben, also auch eine Trennung, ein Arbeitsplatzwechsel, ein Wohnortwechsel und was für Krisen, sag ich mal, noch so auf uns zukommen, das alles können Trauerthematiken auch sein. Das Schlimme ist aber, dass wir uns meistens in so Situationen hilflos und ohnmächtig fühlen. Also denken, wir haben gar keine Macht da, jetzt irgendwas zu ändern. Zum Glück ist dem nicht so und deswegen möchte ich in dem Podcast auch immer mal wieder kleine Übungen mit an die Hand geben, die einfach handlungsfähig machen, weil das kann ich schon mal vorab sagen, ist das Allerwichtigste. Wer schon mal in so einer Situation war, wo er sich hilflos und ohnmächtig gefühlt hat, der weiß, wie kacke dieses Gefühl ist und angsteinflößend das sein kann und dass man so eine Situation bestenfalls nicht nochmal erleben möchte. Jetzt ist es dann meistens einfacher, die Augen zu verschließen und das möglichst weit wegzuschieben, in der Hoffnung, sowas umgehen zu können. Da fällt mir eine Aussage ein, die hat zum Beispiel mein Opa auch gemacht und die habe ich auch sonst schon öfter gehört. Und zwar, boah, wenn ich später im Alter mal abhängig bin und angewiesen auf andere dann erschieß mich bitte, weil das will ich auf gar keinen Fall. Kann ich total verstehen, diese Sorge. Nur leider bleibt es ja häufig bei der Äußerung. Also die wird einfach in den Raum geschmissen und dann gar nicht weiter beachtet. Anstatt, dass man aktiv sich damit auseinandersetzt. Das ist nämlich machbar. Es gibt ein schönes Buch, das heißt Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Das hat Gabriele von Arnim geschrieben. Und sie schreibt darüber, wie sie ihren Mann zehn Jahre bis zu seinem Tod gepflegt hat. Unter anderem geht es da um selbstbestimmtes Leben. Das wünschen wir uns ja alle immer, ein selbstbestimmtes Leben. Und da schreibt sie folgendes, und zwar, was ist Schicksal, was ist selbstbestimmtes Leben, hat einer mal einen weisen Guru gefragt. Der Guru hat daraufhin wohl gesagt, so, stell dich mal auf ein Bein und jetzt zieh das andere hoch. Das ist so ein simples, aber gutes Bild für eine Lage, in der man einfach nichts mehr machen kann, selbst wenn es das scheinbar einfachste ist. Und was hat das dann noch mit selbstbestimmtem Leben zu tun, wenn wir einfach gar nichts mehr ausrichten können und uns in gewisser Weise einfach nur ausgeliefert fühlen? Ja, das Problem ist, wir haben halt nicht gelernt, mit diesen Ängsten umzugehen, beziehungsweise diese dann zu verwandeln. Gucken wir doch mal allein auf unsere Grundemotionen. Gibt es ja Freude, Trauer, Wut, ähm, Ekel, Angst und ich glaube, es ist Überraschung wenn man doch Freude mal sieht. Das ist doch total positiv konnotiert in unserer Gesellschaft. Also es macht uns sympathisch, wenn wir lachen und wir schämen uns ja auch nicht dafür, oder? Gut, ich finde, gerade leben wir in so einer Happiness-Gesellschaft, in der es manchmal auch zu krampfhaft darum geht, glücklich zu sein. Ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber Angst und Ekel zum Beispiel, das sind ja einfach akzeptierte Grundemotionen, die in der Gesellschaft so angenommen werden ne? und die... Meistens keiner versucht irgendwie zu verstecken, beziehungsweise wo die Leute jetzt auch keine Unsicherheit verspüren, jemand anderen auf seine Höhenangst oder Spinnenphobie oder so anzusprechen, weil er irgendwie Sorge hat, was er damit auslösen kann oder nicht so ganz weiß, ja, wie spreche ich die Person jetzt darauf an? Ähm, Thema Wut, ähm, würde ich auch sagen, hat seinen Raum in der Gesellschaft, Vielleicht haben wir da auch nicht so gelernt, wie man sie kanalisiert oder konstruktiv einsetzt. Aber ja, trotzdem auch eine anerkannte Emotion. Also ich stelle mir das immer so vor wie ein Rucksack, in dem wir alle unsere Emotionen drin haben, wenn wir hier auf diese Welt kommen. Und alle wollen und sollen auch mal gelebt und gefühlt werden. Und das machen wir bei den meisten, also holen wir die aus der Tasche raus. Aber was häufig in der Tasche bleibt oder was wir aus Angst davor, das zu fühlen, in der Tasche drinnen lassen, ist die Trauer. Ich habe dabei immer das Bild im Kopf von der Brotdose, die man als Schüler dann zu den Sommerferien hin im Rucksack vergessen hat und wo das Brot dann vor sich hingeschimmelt hat, sechs Wochen lang. Und genauso wie dieses Brot anfängt zu schimmeln und zu stinken, so ist das mit der Trauer, wenn wir die nicht zwischendurch auch mal rauslassen oder zulassen. Nur haben wir als Kind ja schon gelernt, dass man Trauer nicht unbedingt zulassen sollte oder die teilweise auch gar nicht berechtigt ist. So Sätze wie Indianer kennen keinen Schmerz oder ach, da musst du da jetzt nicht weinen, so schlimm war es doch gar nicht, hast du vielleicht ja auch schon mal gehört. Also ich jedenfalls habe diese Sätze früher noch gehört und auch noch in den letzten Jahren, als ich ähm, noch als Erzieherin in Kitas zum Beispiel gearbeitet habe. Glücklicherweise hat sich dahingehend aber auch die letzten Jahre schon voll viel verändert, also das, was ich zumindest so mitbekommen habe. Es gibt wahrscheinlich mehrere Gründe, warum Trauer und Tod so ein Tabuthema bei uns ist. Und einer davon hängt mit der Kriegszeit zusammen. Diese ganzen traumatischen Erfahrungen, die damals gemacht wurden, die waren einfach zu überwältigend, sodass man die eigentlich nur wegpacken und verdrängen konnte. Das ist übrigens zunächst auch mal eine hilfreiche Lösungsstrategie, um nicht von dieser ganzen Wucht und dem Ausmaß erschlagen zu werden. Also damit wir das irgendwie so ein bisschen händeln können. Allerdings ist dann damals vieles unausgesprochen und ungesehen geblieben. Und damit haben sich halt die nachfolgenden Generationen diese Strategie für sich übernommen, weil ihnen blieb ja auch nichts anderes übrig. Dazu könnte man jetzt zum Beispiel auch noch mal mehr in die Epigenetik eintauchen, also wodurch wissenschaftlich erwiesen wurde, dass Traumata generationsübergreifend weitergegeben werden. Das heißt, wir tragen eigentlich auch noch Wunden von unseren Vorfahren in uns. Aber ich glaube, damit könnte ich jetzt noch eine komplette Folge füllen. Also dazu waren anders mehr. Jetzt ist ja die Frage, warum sollten wir dann jetzt anfangen, darüber zu sprechen und Thema Trauer und Tod mal mehr in den Fokus nehmen, beziehungsweise was hast du ganz konkret davon? Ganz simpel, es betrifft uns alle, es betrifft auch dich. Auch du wirst sterben und auch wenn wir weiter so tun, als ob wir unsterblich oder nicht vergänglich sind, klar wissen wir das, wir haben das irgendwo abgespeichert in unserem Hinterkopf, aber im Alltag, da schieben wir das natürlich lieber wieder weg. Und gleichzeitig sind wir aber den ganzen Tag davon umgeben. Wenn du nur mal raus in die Natur guckst zum Beispiel, da wird dir permanent gespiegelt, dass alles vergänglich ist. Und wir sind doch Teil von der Natur. Also warum glauben wir eigentlich, wir seien die einzige Spezies, die davon ausgenommen ist? Also sich bewusst zu machen, dass wir sterblich sind, das erinnert uns auch mal daran, Zwischenbilanz zu ziehen. Es gibt ja Artikel und Bücher über Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und das sind folgende Punkte. Nicht authentisch gelebt zu haben, also sich zu oft verstellt zu haben. Nicht genug Zeit mit den Liebsten verbracht zu haben. Nicht mutiger gewesen zu sein und mehr Risiken eingegangen zu sein. Und zu wenig im Moment gelebt zu haben. Also ganz wichtige Erinnerungen daran, wie wir unser Leben gestalten und Prioritäten setzen sollten. Warum also warten wir häufig bis kurz vor dem Tod, um dann festzustellen, was wir alles bereuen? Übrigens erschwert das auch den Sterbeprozess und das Abschiednehmen. Ein weiterer Grund, indem wir offen damit umgehen und Dinge ganz klar ansprechen und aussprechen, geben wir anderen auch die Möglichkeit, sich zu öffnen. Das heißt, du tust also nicht nur dir selbst was Gutes, sondern gegebenenfalls auch noch wem anders. In der Begleitung von Sternkindeltern. Kurz zur Erklärung: Sternkinder sind Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt versterben. Jedenfalls in dieser Begleitung haben die Eltern erzählt, dass sie einen ganz offenen Umgang damit gepflegt haben, das also ganz klar auch in ihrem Umfeld kommuniziert haben. Und dadurch haben sich bei anderen auch Türen geöffnet. Die haben dann also auch erzählt, dass sie selber mal Fehlgeburten hatten, was vielleicht auch schon 20, 30 Jahre zurücklag und teilweise sogar auch nicht nur eine Fehlgeburt. Boah, da frage ich mich, wie schwer muss das für die Leute gewesen sein, dieses Geheimnis so lange mit sich herumzutragen und das mit sich selber auszumachen. Und wie schade ist es eigentlich, dass wir selbst in der Familie solche Sachen voreinander verheimlichen. Also über Themen wie Trauer, Tod, was kommt danach und auch seine Ängste zu reden, das ermöglicht so eine tiefe Verbindung mit anderen Menschen. Und dann geht es halt über diesen Smalltalk und ich sag jetzt mal Trash-TV-Talk hinaus was ich um Gottes Willen gar nicht verteufeln will, weil manchmal will man einfach nur den Kopf abschalten. Aber es bleibt halt dann nicht nur so oberflächlich. Und erst wenn wir uns auch mal verletzbar zeigen, dann kann so eine enge Verbindung und so eine tiefe Beziehung erst entstehen. Das klingt jetzt im ersten Moment ja vielleicht auch erstmal negativ, sich verletzlich zu zeigen oder das ist, wo viele Leute Angst vor haben. Aber ich glaube, genau das braucht es einfach. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder woran du glaubst, aber ich habe das Gefühl oder ich glaube für mich, dass das auch mit ein Grund ist, warum wir hier sind, dass wir uns mit anderen verbinden. Wir sind nämlich eigentlich gar keine Einzelkämpfer, so wie wir das häufig glauben. Ich glaube, wir sind dafür einfach gar nicht gemacht. Es gibt ja dieses Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit. Und unter anderem geht es da auch darum, dass Spezies Mensch nur überlebt hat und jetzt so erfolgreich ist, weil sie in Gemeinschaft gelebt hat. Hätten wir also damals schon gedacht, wir sind nur stark, wenn wir Sachen alleine schaffen, dann gäbe es uns jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr. Vielleicht sollten wir also deswegen mal wieder weg von diesem Gedanken, dass wir alles alleine schaffen müssen und nur dann unabhängig und stark sind. Stark übrigens in Anführungszeichen. Früher war es ja normal, dass man in mehr Generationshäusern aufgewachsen ist. Also dass Großeltern, Urgroßeltern alle noch unter einem Dach gelebt haben und auch mitverantwortlich waren für die Kindererziehung gibt ja auch diesen Satz, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Was ich aber jetzt heute sehr oft beobachte und auch in den Kitas, wo ich gearbeitet habe, so gesehen habe, ist, dass viele Familien weit voneinander entfernt wohnen. Da ist es ja gar nicht möglich, sich gegenseitig zu unterstützen. Und viele Eltern waren dadurch, unter anderem dadurch natürlich, ähm, an ihrer Belastungsgrenze, weil das Kind dann zum hundertsten Mal dieses Jahr krank war, wodurch die Eltern sich natürlich wieder krank melden mussten, der Arbeitgeber Druck gemacht hat und, und, und. Was ich sagen will, und um auch mal wegzukommen von diesem Kinderthema, wir alle brauchen doch so ein Dorf. Wir können und wir sollen gar nicht immer durch alles alleine durch und alles alleine tragen müssen. Wahrscheinlich kein Wunder, dass jeder zweite Rücken- oder Nackenschmerzen hat bei der Belastung, die er sich auf die Schultern lädt. Also in meiner Arbeit als ähm, Trauerbegleitung bzw. Sterbeamme. Da frage ich also immer auch das Dorf ab, weil das so eine wichtige Rolle im Trauerprozess spielt. Da passt vielleicht auch der Übergang ganz gut zu Ubuntu, so wollte ich die Folge erst nennen, aber hätte wahrscheinlich auch keiner was mit anfangen können. Und zwar ist Ubuntu eine afrikanische Philosophie. Da gibt es eine Geschichte zu, ob die jetzt so wahrheitsgemäß ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es zählt ja eigentlich auch nur die Message dahinter. Jedenfalls soll wohl ein Forscher in einem afrikanischen Dorf mit Kindern ein Experiment durchgeführt haben, was jetzt vielleicht erstmal ein bisschen fragwürdig klingt. Jedenfalls hat er wohl einen Korb voll mit Obst unter einen Baum gestellt und hat dann eine Startlinie aufgezeichnet, hinter die die Kinder sich aufstellen sollten. Jetzt sollte es ein Wettrennen geben und wer zuerst beim Obstkorb ankam, der durfte alles für sich haben und das ganze Obst alleine essen. Auf sein Startsignal hin haben die Kinder sich wohl alle an die Hände genommen und sind gemeinsam zu diesem Korb gegangen. Als er dann im Nachhinein die Kinder gefragt hat, warum sie denn so vorgegangen sind, haben die wohl nur Ubuntu gesagt, was übersetzt heißt, ich bin, weil wir sind. Ich musste den Satz ein paar Mal für mich wiederholen, bis ich den wirklich verstanden habe. Aber dann hat er mich so tief berührt, dass der mir tatsächlich jetzt auch seit ein paar Jahren tief unter die Haut geht. Ich habe mir nämlich danach ein Symbol dafür tätowieren lassen, weil ich die Message dahinter so stark finde. Ich glaube nämlich, dass wir alle mit die Verantwortung dafür tragen, wie es den Menschen um uns herum geht. Beobachte doch mal zum Beispiel beim nächsten Einkauf, was es mit dir macht, wenn da jemand ist, der total unfreundlich ist und wie es sich im Umkehrschluss aber anfühlt, wenn jemand dich anlächelt, dich nett grüßt oder einfach total offen wirkt und strahlt. Und wenn du ganz krass bist und noch einen Schritt weiter gehen willst, dann ähm, sei du doch mal derjenige, der jemanden einfach nett grüßt oder jemanden anlächelt oder ein Kompliment gibt, weil das kann einem so den Tag erhellen. Vielleicht hast du ja auch schon mal von wem Fremdes einfach so ein Kompliment gekriegt und weißt, wie sich das anfühlt oder dass das auf jeden Fall noch eine ganze Weile in einem Rad hat. Und vielleicht nimmt derjenige, der das Kompliment erhalten hat, dieses gute Gefühl und die gute Laune mit in seinen Tag und gibt das auch an jemand anderen weiter. Der wiederum gibt das wieder an zwei Personen weiter. Könnte man jetzt noch ewig so weiterführen. Worauf ich aber hinaus will ist, es potenziert sich und wir haben die Möglichkeit, mit nur einem kleinen Satz oder einem Lächeln so einen domino auszulösen. Also probier doch gerne einfach mal aus und wenn du Lust hast, Schreib mir auch gerne mal, wie es war, also welche Erfahrung du damit gemacht hast. Ich fände es nämlich stark und würde es mir wünschen, dass das so ein interaktiver Podcast wird und dass sich dann aus diesen Themen oder vielleicht auch Fragen wieder neue Inhalte für andere Folgen ergeben können. So, und wenn du übrigens wissen möchtest, was Streusekuchen mit Tod und Trauer überhaupt zu tun haben soll, dann hör gerne nächstes Mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Schön, dass du heute mit dabei warst, um auch die nächsten Folgen nicht zu verpassen und noch mehr Leute zu erreichen, die wir ermutigen und inspirieren können. Folge jetzt diesem Podcast und teile ihn mit deinem Umfeld. Außerdem würde deine Bewertung auf dieser Plattform für eine noch größere Reichweite sorgen. Also wäre ich dir super dankbar, wenn du dir zwei bis zehn Sekunden nimmst und eine Bewertung da Mach's gut und bis zum nächsten Mal bei Trauer, Tod und Streuselkuchen.